0: Hola, bienvenidas al canal de NES Yiyujim. Soy Steffi y estoy muy feliz de compartir un nuevo episodio con todas ustedes. Recuerden que estamos en contacto vía Instagram compartiendo artículos y actualizaciones. Nuestro usuario es NES-Yiyujim. Tengo el secu de que me acompañe el RAUSDI Club, director y RAU principal de la que lleva Ella Torá y Neruyalal. Voy a dejar que él mismo se presente. Gracias
1: Raúl, es un gusto tenerlo en esta ocasión con nosotros. Bueno, eh, buenas tardes, buenas noches, no sé, aquí en buenas noches en este momento. Buenos Aires, buenas tardes. Eh, bueno, ya, ya me presento Steffi. Estoy en la ICIVA de Yotorán, en realidad comencé el programa hace 16 años. Y bueno, cuando entré pensé que me iba a tener que ocupar de enseñar Torah pero rápidamente me di cuenta que fuera de enseñar Torah, me tenía que ocupar de otras cosas también. Y entre otras cosas que me tuve que ocupar bastante, en el tema de Shidujim, eh, desde hace 16 años ya que estamos trabajando en el tema, y bueno, una que otra cosa hemos aprendido y quizás podemos, a través de experiencia, eh, compartir y y apoyar para que toda esta experiencia, este proceso de crecimiento y de desarrollo que implica la búsqueda de pareja sea, sea realmente positivo dentro de lo que puede simplificar, significar este, esta prueba. Sí, es así. El Raúl lo
0: describió muy humildemente pero sé que este es súper dedicado a este tema. En mi caso personal, yo me contacté con él cuando estaba pareja y él se ocupó con mucha sensibilidad y me ayudó. Quiero contarles, dicho sea de paso, que estamos grabando este programa a días de Royallana, momento de muchas ocupaciones. Y quiero agradecerle mucho más, Raúl, por hacerse el tiempo de esta ocasión. Muy bien, el lado B. Tenemos muchas preguntas que nos llegaron al Instagram y la posibilidad de escuchar hoy a un gran referente que está en contacto directo con todos los chicos. Así que si le parece, Raúl, vamos tocando
1: los puntos y usted los va desarrollando. Sí, por favor.
0: Bueno, lo primero que nos dicen las chicas acá es que ellas están completamente seguras de que los hombres viven el proceso de Shibuch muchísimo más relajados.
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que claramente eh, los hombres son distintos a las mujeres, a pesar de lo que la sociedad occidental quizás nos quiere Meternos, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay dos criaturas que fueron creadas por Akadu para ser complementarias y claramente dentro de este asunto que son complementarias son de naturalezas distintas, con capacidades distintas, con, con formas de ver distintas y obviamente cuando llegan, como en todo, cuando llegan a la etapa de, de Shidujim, también las reacciones son distintas. Eh, la Lagmara dice más Masacre que tuvo que las mujeres se quieren casar más que los hombres. Las mujeres eh, quieren ser madres, eso está en esencia, eso es parte de su, su, su ADN físico y espiritual. Y los hombres no tenemos en, en el derecho de ser padre algo tan natural como lo tienen las mujeres. Y otro tema es que los hombres, al concepto del matrimonio, lo vemos a veces como un compromiso que quizás. Alguien puede llegar a, tender, a a tener miedo de ese compromiso y las mujeres lo ven mucho más natural y más sano en ese aspecto. Y eso hace que claramente las ganas de casarse las tengan más las mujeres que los hombres, lo que no quiere decir que para un chico esto es un juego. Porque y yo es algo que siempre le digo sobre todo a los chicos que se van de la ishiva. Normalmente les pasa. Algunos en la Ishiva y a otros ya cuando se van de la Ishiva. Y les digo, mira, justo esto me lo confirmó un chico ahora, hace poco me lo confirmó. Yo le dije, mira, si vos te vas a volver a tu, a tu lugar, en este caso particularmente un chico de Buenos Aires, eh, tenés que salir de y sedujirme. Dice, no, 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 todavía no quiero, quiero ordenarme, estructurarme, y le digo, pero sabes que en un par de meses ya te vas a empezar a sentir solo. Y me dijo, sí, sí, ahora ya me siento solo. Ahora, inclusive sintiéndose solo, su realidad normalmente no es la misma que la de una chica. Es decir, se siente solo, siente una cierta carencia, pero por otro lado tiene un mundo laboral, de toral, de Estudio Torah, que, que por ahí lo, lo contiene, igual se siente solo, pero no siente la urgencia del casamiento como una mujer, normalmente es así, y esa es la sensación que tienen las chicas ahora, es exagerado decir que están relajados y que esto y que lo otro, no, no están relajados, no están pasando tan tan bien, no están felices de la vida, lo único que puede ser que salgan con la chica indicada y cuando salen con la chica indicada resulta que ahí les da miedo, ellos les digo no entiendo estamos rezando estamos buscando y ahora te da miedo sí sí lo que estábamos buscando que te pase esto y, y
0: es que es un bueno, miedo al compromiso Raúl, Este miedo al que usted se refiere
1: sí sí, sí 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 todo hombre naturalmente los hombres tenemos miedo a este compromiso sentimos que esta situación como que nos encierra un poco nos, nos asusta un poco porque es pura estupidez pura irse cerrado porque que es lo que está en la cabeza, que bueno, que me cierro posibilidades, y sí, bueno, alguna vez te va a tener que casar, y como te va a casar con una sola, alguna vez va a cerrar tus posibilidades, Ella cierra, Pero pero es lo que pasa ahí adentro, entonces eso hace que, que, que la urgencia, el, no, no es lo mismo, no es lo mismo que una chica que ella naturalmente, inclusive físicamente, siente que el tiempo le va pasando y el cuerpo le va demandando casarse y lo único que quiere es casarse y lo que más que quiere es casarse y los chicos tienen otras cosas aunque sigue siendo una prioridad y como les dije se siguen sintiendo solos a medida que pasa el tiempo inclusive los que viven con la familia la familia no es contención a lo que un hombre necesita que es una compañera al lado con la cual compartir su vida eh, entonces no la pasan tan bien ahora claramente sí no la pasan no es tan duro como las mujeres. Normalmente la mujer es un poco más duro. Y, 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 la, ¿Y cuál es la solución? Entonces hay que relajarse un poco, ¿no es cierto? Bajar un poco las cargas y entender que hay una vida al margen de este tema particular que es que me tengo que casar y tengo que trabajar y tengo que hacer cosas, tengo que desarrollarme espiritualmente tengo que hacer gimnasia, tengo que hacer un montón de cosas al margen de tener vida propia porque si no esa tensión... Inclusive llega a jugar un poco en contra en Shidujim porque después eventualmente cuando, cuando llegan a, a Peguillot por ahí la tensión hace que sean un poquito intensa y eso asuste porque ya dijimos que hay un cierto miedo al compromiso y si alguien está un poco fuerte con ese tema, entonces un chico puede llegar a sentirse un poquito presionado, naturalmente. Entonces,
0: es un hay, un consejo. Que
1: hay que tener vida propia. Hay que tener vida propia y, y existen muchas cosas al margen de los matrimonios y eso tiene que tiene que sostenerse.
0: Súper, o sea que es, puntualmente, yo, usted dice lo vio diferente, pero un tema como de constitución del hombre y de la mujer, no por un tema de contexto. O sea, ven diferente el hecho del casamiento. Esto que usted sí. decía de... Desarrollarse es algo que nosotras desde el proyecto hablamos mucho con las chicas y, y creemos que se está dando cada vez más. Eh, también hay algunas diferencias por ahí entre la sociedad de lo que es Argentina, Buenos Aires y otros países del mundo. Cuáles son las opciones que tienen las chicas para desarrollarse en esta etapa, a nivel personal me refiero. Pero eh, está muy bueno quedarnos con esto, ¿no? de que está bueno que el foco esté también en otros lados, incluso para el momento de salir.
1: Y si no, esa tensión te va a jugar en contra al final. Buenísimo.
0: Bueno, la segunda pregunta que, que tenemos, que en verdad es una afirmación, pero a nosotros hacia usted lo preguntamos como una pregunta, tiene que ver también un poco con esto, pero es de otro lugar. Algo que también surge mucho es el tema de la presión social sobre las chicas en el hecho de que te tenés que casar, o estás grande, o sos muy exigente. Siempre decimos acá que cada caso es particular y que lo ideal es tener un ra una Mora, que a una la guíe, porque quizás realmente soy exigente o realmente, digamos, tengo mis cosas a trabajar, pero a veces no, y por ahí la gente piensa que uno no se casa porque no quiere o porque está haciendo como diferentes cosas. Entonces las chicas dicen que ellos no sufren presión social, que los chicos a nivel externo, en lo que es el contexto, no sufren de presión social.
1: Eh... Bueno, dentro de, cada, dentro de cada hombre y mujer casado que va a una queilada hay un, un yadján latente, ¿no es cierto? Y el yadján ese necesita chicos y chicas. Y la presión por el tema de shidujim, porque no sé, a los yudim, a les gusta hacer shidujim, eh, automáticamente atacan, ¿no es cierto? Apenas llega alguien, eh, chico o chica, que es, que es nuevo, sobre todo, que, que no estaba en el mercado, vamos a decirlo así, que vuelve de Israel, lo atacan. Yo siempre le digo a los chicos, te advierto, aunque vos no lo creas, que ni bien llegues, ya te van a venir a ofrecer ciudujo. Obviamente, también, dentro de los chicos y chicas hay gente eh, más buscada y menos buscada, ¿no es cierto? Eh, por distintas características, pero. Hay chicos, sobre todo los que eh, tienden a ser dentro de los ojos de la sociedad más exitosos, más populares, por distintas características que automáticamente cuando llegan las ofrecen mucho cirugía y los bombardean. Y en ese aspecto yo creo que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Ahora, con eh, eh, una persona... Eh, no, no debe tomar la decisión de querer de casarse porque la sociedad se lo condiciona. Si la persona siente que hay ciertas cosas que quiere trabajar y que hay cosas que no tiene resueltas y tiene un horizonte claro, entonces lo ideal sería no salir en Shudujim hasta que no resuelva estos temas. En general no es la problemática. Sobre todo con, con las chicas, que si se forman, entonces básicamente sí tienen más claridad. Hay algunos chicos que sí, que están en proceso de desarrollo y que necesitan crecimiento más todavía, están contentos, están bien, no están buscando todavía casarse, entonces ¿por qué se van a casar? Porque alguien le viene y le ofrece Shudu him. Yo tengo un poco una técnica, esto quizás sería revelar un poco de secretos, pero algunas veces los chicos les digo, mira cuando vos vayas a tal que y la te van a venir a ofrecer sedujos. Entonces, vos lo que tenés que hacer es tener un representante y que te llamen al representante. Y el representante ese ya no es tan fácil presionarlo, ¿no es cierto? Porque es alguien externo, más adulto y ese representante que te maneja tus cosas te va a defender y te va a cuidar y no va a permitir que te presionen, porque porque qué pasa cuando viene alguien más grande Quizás una persona influyente en una Keilah y te viene a decir, hey, vos te tenés que casar, te voy a hacer un Shiduj. Bueno, sí, los sidu yo los manejo con fulano. Llamar a fulano. Esa es una técnica que tengo yo para proteger a los chicos, ¿no es ¿cierto? Entonces, muchas veces soy yo el representante, porque los chicos quieren que sea yo. Entonces, cuando me llaman a mí, o no me llaman, directamente no me llaman, porque de alguna manera entienden que quizás el chico este todavía no está listo para casarse, pero bueno, ellos tienen una chica que se lo quieren presentar y no les importa tanto hoy por hoy porque están del lado de la chica y es entendible. Y, oh, y bueno, pero sí, cuando me tienen que llamar a mí, ya es más complicado porque, porque saben que en algún lugar puede ser que reciba una respuesta negativa porque la naturaleza del caso lo demanda. Y, y si no, también, si llaman, puede ser que yo. Eh, tenga más capacidad para negarme a ciertas ofertas que considere malas o inadecuadas para las características ya. del chico. En cambio, uno mismo, a veces cuando es chico todavía, que agarra gente más grande, resulta que tiene miedo a hacer eso. Entonces lo que tiene que tener es una persona que lo conozca, puede ser una Shatjani, puede ser una Rebetzen, puede ser alguien que lo conozca, que realmente sepa lo que quiera, lo que está buscando, que le represente. Idealmente los padres, pero no todas las chicas tienen padres que, que entiendan el tema, que están dispuestos a ocuparse de esto, y que esa persona haga es intermediario para, de alguna manera, bajarles esta presión social que, que lo pone en ciertas situaciones incómodas y nunca hay que terminar haciendo cosas que uno realmente no quiere hacer, o, o, o por decir que no, que es algo que nos cuesta a veces, sobre todo otra vez ante gente influyente o gente con fuerza o gente con energía. Entonces hay, hay que hacer esto para neutralizar la presión social. A través de esa persona, analizar también el momento correcto en el cual salir y también saber elegir con quién sí con quién no salir, porque salir sin sentido es algo muy desgastante, muy desgastante.
0: Totalmente de acuerdo. Y cuando es al revés, Rab, cuando la presión viene del lado de... Eh, pero no estás grande, o sea, una que ya lleva un tiempo saliendo, una que lleva un tiempo, por algún motivo no apareció todavía, el uff, uh, no es el momento, ¿no? Siempre traemos este ejemplo, de que una va a la fiesta, al casamiento, a donde sea, y viene la señora que, que dice, pero ¿por qué tan grande y no, no conociste? ¿Cuál es tu problema? O ¿sos muy exigente? ¿Esto también sucede al lado de los chicos o menos?
1: Sí, obvio también sucede, pero bueno, a toda esa gente no eh, hay que escucharla, Mm. gente poco, 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 poco hábil socialmente, la gente que hace este tipo de comentarios o, o, o vienen y te miran con cara de pena y te dicen, bueno pronto para vos y cosas así estúpidas como esa entonces esa gente hay que ignorarla, ¿qué va a hacer? es realmente muy decadente esa, ese tipo de comentarios, no sé, pensar que están haciendo un bien, pero están haciendo sentir mal a la persona pero bueno, eso no es presión social, porque presión social, la definición de presión social es todo tipo de, de, de factor externo que viene a tratar de cambiar mi conducta, mi comportamiento. Eso no es presión social. Eso es eh, inhabilidad social de personas que no saben leer situaciones y ponen incómoda a la gente, pero eso no es presión social.
0: Está muy, pero muy buena la aclaración que está haciendo Rabadora, porque
1: son temas
0: que se repiten mucho en el proyecto y la verdad es que nosotras nunca lo logramos así pero es verdad o sea realmente es, es un comentario que no hay que escuchar solamente
1: no bueno, lo podés escuchar corregir tu humido y aguantarte la pero eso no es presión social porque con ese comentario no te hace cambiar de posición ese señor no es nada no hace nada con ese comentario pobrecita no, te mira no, con cara de pobrecita no, no. bueno está bien eso eso pobrecita y entonces qué no pasa no,
0: no pasar nada muy bien. La verdad que está muy bueno lo que nos está contando. este Le cuento otro mito, Raúl, que nada que ver, nos vamos a otro tema. Es más eh, polémico, si se quiere.
1: Acá las chicas nos
0: decían que eh, los chicos no tienen problema cuando rechazan un shibu por las fotos. Sin embargo, a las mujeres como que... no ¿Cómo, ¿Cómo no vas a salir porque no te gusta? O sea, como el tema del físico.
1: Bueno, primero que todo, ya hablamos de... Obviamente que los hombres y las mujeres somos distintos, y en este tema claramente las mujeres son bastante mejores que nosotros. Los hombres tendemos a ser muy superficiales, muy muy tontos en ciertos aspectos. Yo particularmente, eh, si están los dos en la misma ciudad, nunca quiero que vean fotos. Lo que no quiere decir que lo logren, ¿no es cierto? No me hacen caso, y terminan mirando fotos, sobre todo hoy en día mirar fotos es bastante, bastante simple con las redes sociales y todos los cuentos estos. Yo prefiero que no vean fotos porque llevarse la impresión de una persona por una foto es algo muy, muy, muy incorrecto, muy superficial y sobre todo, peor todavía, que hoy en día las fotos tampoco son, son muy creíbles, ¿no es cierto? Porque hay gente que cambia las fotos, etc. En, claramente, en, los chicos tienen esa idiotez en la cabeza. Yo lucho mucho con eso, trabajo mucho con eso. Eh, ¿A qué me refiero idiotez? Idiotez me refiero a juzgar rápidamente por algo externo. Y lamentablemente, el, la cultura occidental ha hecho su trabajo y ha generado ciertos cánones o estereotipos de belleza que claramente no son naturales ni siquiera. Pero bueno, claramente eh, las relaciones personales lo que van generando, voy a decir algo que yo le digo a, la, a los chicos, ¿no es cierto? Mira, esta chica con la que está saliendo puede ser que en 20 años más, después de tener cinco chicas, tengo 20 kilos más. ¿No es cierto? Y dentro de 20 años, cuando tenga 20 kilos más, ¿te va a gustar o no te va a gustar si es tu señora? La respuesta es sí, te va a gustar. Normalmente. Eso quiere decir que este tema no es tan objetivo. No es tan objetivo, sino que tiene que ver con el vínculo que vamos generando que a medida que se va transformando en un vínculo más profundo y más interno, los factores externos pasan a ser secundarios, lo que no quiere decir que desaparezcan. Claramente, todas las personas para poder casarnos necesitamos sentir atracción por la pareja que tenemos enfrente. Y si no tenemos ninguna atracción, está mal eso. Está mal. Eso no existe. Tenés que sentir atracción. Lo que pasa es que hay que entender que la atracción no obligatoriamente es de primera vista, sino la que la atracción... Se puede, se puede adquirir o puede llegar después de un posterior conocimiento donde uno descubra ciertas facetas de una persona que haga que le genere atracción. Las mujeres son más normales en esto y le atraen ciertas cosas que no son netamente físicas. Yo a los chicos le digo un chiste que después mi señora ya me lo cambió porque yo al principio le decía, ¿y vos, quién te cree que soy? Robert Redford pero mi señora me explicó que Robert Redford ya está viejo, y se dice, no, es Brad Pitt. ¿qué te crees que sos, Brad Pitt? ¿Vos que sos, sos, Brad Pitt? ¿Qué tan fachero sos vos que querés? Bueno, tienen ese tema en la cabeza que es tonto, realmente tonto. Yo, lo que yo puedo hacer como Charles Hain es tratar de evitar el, el hecho de juzgar por una foto. Pero bueno, eso tiene que ver con quien lo represente, eso las chicas no tienen mucho lo que hacer. Lo que sí claramente es importante, eh, y obviamente que los hombres necesitan sentirse atraídos físicamente, quizás los atrapa más, al menos inicialmente, que, 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 que otras facetas. Las mujeres quizás lo físico les interesa, obviamente, pero puede haber otros encantos que, que también les conquisten sin que, sin que físicamente persona sea quizás el ideal que tenían previamente, pero bueno independientemente de eso, obviamente que cada uno tiene que y le, y le gusta a cada uno agradar eh, físicamente estar sano y bien y sentirse contento con uno mismo y vestirse como uno le gusta y demás eh, claramente es importante pero bueno eh, es un problema los hombres tienen un problema con este tema tenemos no eh, yo, si bien He hace rato, eh, e incluyo, que, que a veces nos llegamos a dejar por apariencias, lo ideal es no que no sea a través de fotos. Ahora, si una persona te pide una foto, obviamente que se la tenés que dar, porque si no se la da, resulta que pareciera que uno está ocultando algo, ¿no es cierto? Entonces eso ya no tiene mucho sentido. El trabajo será de los Yadhanim, de, de tratar de evitar el tema foto. Yo lo trato de evitar y dije, si están en la misma ciudad, si no están en la misma ciudad, es más complicado porque ya se puede generar ciertos temas de viajes o cosas que... Y también, ojo, que las apariencias pueden ser problemáticas también, porque un chico a veces, alguien puede generar tanto agrado físico y tanta atracción física que resulta que deja de ver otras cosas. Y eso a mí me da un poco de miedo, ¿no es cierto? Eh, es peligroso. Pero bueno, eh, yo normalmente, le, cuando me dice un chico, y ¿qué tal le dice, es? normal, es normal, conocela. Y en eh, dicen que la cara, la cara se llama panim, pero también representa el panim, que es lo interno. Y uno después, de a poco, cuando va haciendo contacto, se va, se va viendo atraído por, por lo interior cada vez más y ahí puede empezar a descubrir una belleza que inicialmente no la encontraba y ¿qué pasó? y pasó eso, que uno empezó a ver otras cosas, es eh, lo ideal pero los chicos realmente somos más problemáticos en esto
0: Está bueno, lo que lo que usted dice está bueno y aparte me quedo con esto que dice también ¿no? es que, de que hay un poco como un tema también de la de la sociedad más secular y hoy día nos pasa que quizá no solo los chicos rechazan por fotos, sino que hay chicas que participan del proyecto y que también dicen, si a mí no me gusta no salgo. Y, y digo, también hay una realidad que es que a veces no todos se ven en la foto. O sea, una persona parecer muy linda en una foto, pongamos que no la, no la photoshopió. Y después cuando uno habla, no sé, tiene gestos o tiene cosas que uno no le atraen y una persona que no parece tan linda, de repente se ríe de repente hace un ¿Sí? chiste como que está bueno tener la apertura de eso
1: o sea si a mí no me gusta no salgo es que también tiene que ver con primero que todo yo siempre le digo al chico no te vas a casar nunca con una chica que no te gusta Eso está claro te va a gustar si te vas a casar porque te gusta si no te gusta para afuera hay alguna gente que te puede llegar a decir una cosa así como no eso ya va a llegar se va a llegar no ya va a llegar no es que sentir que te guste no se puede, porque el problema, el problema yo siento a veces quizás estamos entrando en otro tema que muchas veces eh, la gente tira tiros al aire en este tema de Shibujim a lo que yo me opongo totalmente y prefiero no presentar antes que tirar tiros al aire porque bueno quizás funcione esto, no es así nomás porque hay una energía que se desgasta mucho la persona saliendo entonces hay que tratar de de ver que haya una cierta afinidad cuando nosotros estamos haciendo este tipo de cosas. Claramente, eh, esto es Minashamayim, claramente Minashamayim. Pero yo, como intermediario, tengo que tratar de mediar entre gente que yo tengo una cierta sensación de que, de que van a ser afines, de que va a haber puntos de encuentro.
0: Y una cosa más le pregunto a este tema, Raúl, que está fuera, fuera de agenda, pero esto que usted dice, ¿no? Como que el tema de la atracción cuando uno ya está saliendo. Aunque, nada, acá traemos diferentes voces porque sabemos que hay quien dice está igual y hay quien dice de ninguna manera. Pero usted acaba de decir como que sí considera algo importante. ¿Cuál es su opinión con eso?
1: Que, 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 como Imagínate que no te sentís atraído por tu pareja es una crueldad. Es una crueldad. Eso es lo que yo pienso. Una mujer necesita Absolutamente, está escrito en el Jasonish, en una carta de Jasonish, dice que el asunto principal en la mujer es caer en gracia en los ojos de su marido. Entonces, eh, yo no puedo concebir que alguien mire a una persona, sienta una absoluta intrascendencia cuando lo mira, no siente energía, no sienta. y se case con esa persona. Yo particularmente envuelto en Shibujim, nunca en mi vida voy a tomar una responsabilidad de hacer así, de decirle, casate igual, eso ya va a venir. Puede ser que de repente piense que eso ya va a venir. Yo particularmente no estoy dispuesto a tomar ese riesgo, me parece algo difícil de pensar. Quizás ese tipo de mentalidad viene quizás de otra gente, de otra sociedad, de una sociedad mucho más heredí, de adentro, de adentro, donde... Es distinto, pero para los chicos que vienen de la sociedad occidental, me parece absolutamente inviable. Y ojo, no solamente la sociedad occidental, yo tengo tres hijos casados, ¿ah? Tengo tres hijos casados. Eh, dos hijas y un varón. Primero un varón, después dos hijas. Ninguno se caso sin que le guste el novio, me parece que es raro, y si yo no lo hubiera dejado tampoco. Esa es mi posición. Hay gente que dice, no, ya va a venir, ya va a venir. Bueno, yo también pienso que va a venir. Pero si después de la tres, cuarta, tercera, cuarta peguilla, cuarta peguilla como límite, yo no veo que siento una atracción, que hay química, entonces eso ya puede ser hasta cruel. Porque cómo se siente una chica si supiera por dentro que el chico la mira y mira la mira totalmente sin ninguna emoción. Es muy cruel porque ella se va a casar quizás, y después se da cuenta que, que su marido no, no le gusta a su marido es una mitzvah, es como un que tenés que comprarte un, es como un etro, como un compañero que no tiene al lado, un yutaf, porque hay que casarse, y, y se va a casar, y tiene una mujer ahí, bueno, la que tocó, y listo, y así y así andaremos nomás, sin sentir nada, eso es cruel, porque la persona siente que, que al otro no le gusta, que no le siente, no siente que, que, que genera atracción, y eso, eso parece malo, esta es mi opinión particular, eh, ya te dije, la carta de Jasonís, y, y claramente la mujer necesita sentirse que su marido la ve y se siente atraído por él.
0: Y del otro lado, Raúl, no sé si esta pregunta tiene respuesta o no, tipo yo transmito un poco lo, lo que nos va llegando, ¿no? Pero cuando dicen cuánto o cómo me doy cuenta que la persona me atrae, por ejemplo, en un noviazgo, claramente yo me haría, ¿no? Que dicen tipo yo no sé si lo amo, o sea, ¿cuál es? O amar. El amor no
1: existe, el amor eso es de las películas de Hollywood, ¿cierto? ¿Qué amor? Alguien en, en tres salidas, cuatro salidas, en un shiduj no ama, eso no se llama amor. Lo que sí siente uno es que siente química, o, o sea, es difícil, si yo tengo que explicar qué significa que siente química a alguien, es un problema, ¿no es cierto? Es decir, lo que yo le puedo preguntar a un chico es... Si siente una cierta incomodidad, una cierta energía, donde él pensaría que querría generar un contacto físico, que obviamente no lo va a hacer porque alérgicamente está prohibido, pero siente en algún momento esa, esas ganas o esa necesidad. Eso para mí es el indicador de que realmente hay energía. Si ambos lados sienten eso, quiere decir que estamos bien. Y eso es algo que las personas que tienen un mínimo de sensibilidad lo sienten que hay momentos incómodos, pero en el buen sentido, tienen incomodidad en un yiduja, y si no se crean esos momentos, entonces, eso puede ser una buena sociedad comercial.
0: Perfecto, es, es un buen indicador, como dice usted, muchas veces también pasa eso, estoy con alguien, estoy bien, pero no sé si lo amo, y tratamos de explicar no, que... Amo, no,
1: no, 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 lo amo no, la palabra amor no la uses, porque es incorrecta, no, aparece mi criterio, no lo amo, yo nunca lo voy a amar. ¿Cómo lo voy a amar si lo vi seis veces, siete veces? ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo voy a amar a una persona que vi seis veces, siete veces? Solamente vi una persona con la que tengo energía, siento buena comunicación, siento que queremos lo mismo, pero, pero hay, un, hay una sensación en el ambiente de confianza, de cercanía, de cercanía de una cierta energía y química de que con esta persona que estoy al lado me siento bien, me siento me siento distinto, eso no se llama amor, eso se llama atracción, esa atracción que si ya la vi seis, siete veces no es física solamente, pero se manifiesta en lo físico, quiero estar más tiempo con esta persona, me gusta estar con esta persona, y eventualmente no me disgustaría tener un contacto físico, que no se puede. Pero siento esas ganas.
0: Perfecto, Raúl. Bueno, vamos entonces con la última pregunta de esta primera parte. Nos dicen muchísimo que hay pocos chicos. En el caso de ellos, ¿también me dicen que hay pocas chicas? O hay un montón y sienten que tienen para elegir.
1: Entre los chicos, hay observantes, hay muchos tipos de chicos. Hay tipos, chicos de estilo Abreg. hay chicos que son profesionales, que no son como Abregín. pero que sí quieren cumplir con las cuatro partes. Yo con naruja, hay otra gente que está en proceso de crecimiento, hay otra gente que quiere tener una casa más tradicionalista. Hay mucha gente. Entonces, normalmente este tipo de gente, generalmente se van a casar entre ellos, no uno de una cierta característica espiritual es con otro, porque no, no confluyen en ese caso. Entonces, eh, no hay tanta gente. No hay tanta gente para todos lados. Para todos lados no hay tanta gente. Y entonces hay que, hay que tratar de abrirse, hay que tratar de ver hacia los costados, hay que ver hacia otras ciudades. Y hay que tener flexibilidad para poder ver dónde uno puede encajar. Eh, cuando, cuando no hay, no hay de los dos lados. No es que hay muchas chicas y pocos chicos. Mm, yo no lo veo así. Los chicos, todos los chicos y todas las chicas, al final se terminan casando. No, no, no todos, pero el 95% 97% se termina casando. Yo no tengo muchos chicos que han pasado por la Ishiva que hoy en día son solteros. Eh, solteros, digamos como que se han quedado solteros. Uno, dos. Que bueno, ya les llegará su momento. Entonces, es un tema de tiempo nomás. Y esto quizás sea un consejo personal. Eh, digamos la de Urujú tiene la persona para mí. ¿No es cierto? Eso, ya, ya lo sabemos que la en dice que, que sale una voz del cielo y que dice, fulano para me Entonces, la Kadosh Urujú ya tiene en la persona. Ahora, por alguna razón, y yo creo que es un proceso que si uno lo vive correctamente, es un proceso de crecimiento, de desarrollo personal. Entonces, me va a demorar tiempo hasta que, esto se, hasta que llegue el, el indicado. Muchas veces el proceso personal tiene que ver con que a veces no sé lo que quiero, o a ver realmente cuánto vitajones yo tengo, a ver si realmente puedo pasar esta prueba de, de soledad, dignamente y con intensidad espiritual, y mientras yo mejor afrente el proceso, seguramente vas a cortar los procesos porque el k no quiere hacerme sufrir, quiere que yo crezca. Entonces, si crezco rápido, va a ser rápido. Si crezco lento, va a ser lento. Esto lo digo a manera de, del modelo que me, se me ocurre. No quiere decir shalom", que ah, hay alguien que se está demorando si sí quiere decir que no está creciendo. No. Pero es lo que me parece como que es uno, uno de las tantas pruebas que uno tiene en su vida en la parte matrimonial. Una prueba que uno tiene en la vida hasta que encuentra matrimonio. Hay gente que le llega más rápido, hay gente que le llega más lento, y hay de todo. Hay gente muy exitosa que se demora y hay gente que quizás no tuvo tanto éxito en la vida y la primera vez encuentra. Son muy raros como todas las cosas que tienen que ver con los caminos de, de, de Hashem, de los que nos da cada uno, pero claramente me está poniendo una prueba, y ahora está en mí sortear la prueba, y si yo entro a desesperar o a, a, a poner presión no estoy pasando la prueba y también muchas veces tiene que ver con que estoy buscando lo, lo incorrecto porque estoy, estoy estoy en un camino incorrecto estoy buscando la, el estilo de persona que realmente debería ser adecuado para mí yo he visto muchos chicos y chicas el otro día el jueves estuve en una jatunada de un shibush que yo hice y vi una chica que se terminó casando con alguien que no tiene absolutamente nada que ver con todos los chicos que salían Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué se demoró? Y bueno, se demoró porque eso no era lo que ella necesitaba. Y después se dio cuenta de lo que ella necesitaba. Lo que pasa es que como también, que a
0: veces el camino que una va trazando, o sea, esas cosas que van pasando también son parte del esto, camino.
1: Pero por eso hay que vivirlo con tranquilidad, hay que vivirlo con. Hay que vivirlo con. con con tranquilidad y, y, y disfrutando de alguna manera del proceso de crecimiento. Yo sé que es difícil, pero, pero es, la, es la verdadera
0: forma en la cual se hace esto. Buenísimo, Raúl, la verdad que está espectacular todo lo que nos está contando. Eh, ahora te voy a hacer algunas últimas preguntas que tienen más que ver con un consejo suyo, aunque ya en el resto nos dio un montón, un montón de tips más interesantes, así que bueno en su opinión, en lo que es la previa en las averiguaciones previas, ¿qué es lo que una debería preguntar acerca de un chico con el que le están proponiendo?
1: Fuera eh, de, de la información básica como la edad y, y demás, lo que me interesa a mí, o sea, yo te digo como yo hago averiguaciones, ¿no es cierto? Como yo averiguo para mis hijos, para mi bajurín, o si alguna chica me pidió que la ayude con un SIDUS, que averigüe algo, también lo hago. Eh, lo número uno es eh, ver un perfil espiritual, que sea un perfil espiritual adecuado a, a lo, que la, lo que estamos buscando. cierto eh, Como hablé, no cierto? Hay, hay distintos subgrupos entre la gente, y lo ideal es eh, buscar una persona que pertenezca a este mismo subgrupo. Después, eh, ver ciertas características personales. Eh, me gusta saber la historia en general de la persona. Qué hizo antes. Si son un de Yubá, me gustaría saber también previamente eh, cuál, cuál fue su vida. Sin entrar en detalles, ¿no? Pero, pero sí, de un pantallazo general del estilo de la persona. La familia donde creció. La familia donde creció un poco el background general de la persona y también del estilo, ¿no? Porque hay gente que tiene carácter fuerte, gente de carácter más tranquilo. Eso también es interesante saber. N ninguna chica, en mi criterio, debería hacer ella misma sola las averiguaciones. Eso, primero, considero que no están capacitadas, son muy subjetivas. Y me parece que puede ser muy desgastante. Uno puede escuchar de un chico que, por lo que escucha, le parece que andaría bien, entonces tiene que referirse a alguien y decirle, puede averiguar a esta persona que escuche un poco de información? ¿Me sirve? Y averiguar con el que me quiere a mí, no con el que quiere al otro lado, ¿no es cierto? Eso tampoco hay que ser tonto. Porque yo ya lo dije antes. Tener un representante, que ese representante me ayude en el proceso. Que entienda lo que quiero y que esté dispuesto a moverse por eso
0: perfecto, y en su opinión esta me parece que va a ser trend topic, trending, no sé yo no sé mucho estos términos, pero va a ser como top, no
1: sé, ¿qué ¿Qué, es lo que un hombre top?
0: debería usar ¿qué significa? Trend pero,
1: topic. ¿Qué, qué significa
0: trend. No, yo tengo más de 30 así que estoy afuera de, de todo lo que es la tecnología, pero es como top
1: ah, vos tenés 30, ¿Qué, qué yo tengo 50, ¿qué me queda a mí? <risa>
0: Bueno, no vamos a hablar de edades, en este proyecto de las edades...
1: No, es importante hablar de edades, ¿eh? porque eh, si viene un chico que tiene 38 y dice que quiere una chica de 21, le digo que quiere una hermana chica, ¿qué es lo que está buscando?
0: Entonces acá por lo menos en Argentina es común a chicas por ahí que les hablan de chicos mucho más de... Edades.
1: Yo no estoy en contra, solamente hay que, hay que ver eh, de dónde viene la, la búsqueda esa. La verdad tiene toda la razón. pero bueno,
0: en definitiva lo que queremos saber es...
1: No, yo te dije. ¿no? no sé qué tanto tren no sé cuánto va a ser. Yo lo, lo que le digo es primero buscar una chica que espiritualmente quiera lo mismo que vos. Porque al final una familia es un, es un plan en conjunto y claramente tenemos que querer los dos lo mismo. Si no tenemos... Lo mismo no quiere decir al mínimo detalle, pero sí en principio los dos estamos buscando lo mismo. Estamos buscando sí. espiritualmente más o menos lo mismo. Y después, como te digo, normalmente, normalmente será que los backgrounds son relativamente parecidos. No siempre, no siempre, pero normalmente los backgrounds son parecidos son parecidos, la gente tiende a relacionarse con gente parecida te voy a dar un ejemplo que suena gracioso pero es típico que en el tema, viste, Sefaradí-Mashkenazim eh, no fue Sefaradí-Mashkenazim pero, por ejemplo las familias sefaradí son estilo tribu viste, y la tribu se te mete es muy invasiva la tribu y, y, y la tribu puede estar 15 días todos juntos comiendo juntos respirando juntos y el otro de y se siente ahogado si él tiene
0: vacaciones juntos un, los juntos un, un hermano un dólares. hermano
1: un hermano y son muy respetuosos de cuidar el espacio de cada uno entonces ese tipo de cosas me ha pasado ¿eh? que se ha dicho mira esta chica pertenece a una tribu si vos la querés la tenés que querer con la tribu junta es así no la vas a sacar de la tribu
0: bueno, eso está bueno también a veces entender como las características buenas y las otras y saber que uno puede vivir con eso.
1: Acá no hay bueno o malo, son formas distintas. No hay ni buenos ni malos. Pero cuando uno culturalmente le cuesta mucho eso, puede llegar a ser algo que, que te moleste. Otro tema también que, que, que pasa también es que muchas veces la gente que no ha pasado tantos problemas, que ha tenido una vida muy, muy tranquila... Dentro de un seno familiar, núcleo familiar, muy ordenado, muy estructurado, de pronto no, no logra comprender a esta persona que tiene el frente que pasó mil problemas. No siempre, pero, pero eso pasa también. Como que no logra entender el nivel de, 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 de la problemática que tiene esta persona o, o las cosas que ha pasado. Esto, sobre todo en la gente joven, es muy difícil de entender. De poder en estos
0: casos lo mejor es consultar, o sea, cuál es como su siempre, consejo, siempre cuando hay que, una
1: diferencia. Siempre hay que consultar. Siempre hay que consultar, pero uno se tiene que escuchar a sí mismo, no es que ah, me dijo el rabbi, tirate al puente, te tiro el puente. No, si yo siento que, que no me la puedo con esto, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, eh. normalmente nosotros nos casamos con semejantes. Otra vez lo digo, normalmente. Tendemos a casarnos con semejantes que compartimos culturas, que compartimos, inclusive, si uno ve el, 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 la, la gente no religiosa, inclusive la gente no judía, que acaso eh, un chico que juega al rugby se casa con una chica del equipo de hockey, o, o, o quién se casa, se casa con una empleada doméstica, normalmente no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno pertenece a un cierto sector social, a una cierta cultura, hay ciertas cosas que lo mueven, tiene cierta desa desarrollo profesional. Por ejemplo, una chica que es muy intelectual, que, 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 que tiene una formación muy, muy al estilo Ashkenazi, es difícil que se pueda casar con un chico que vende telas. ¿No cierto? ¿Por qué? Porque viene el mundo muy distinto, lo ven distinto. No hay ni bueno ni malo. Simplemente lo ven distinto y no sé hasta qué punto ella está preparada para sentir admiración por una persona que quizás ve el mundo de otra manera.
0: Sí, Entonces, más máximo, si toman la decisión de seguir, está bueno conocer el desafío, ¿no? Como tener una conciencia de que ese punto es un trabajo.
1: Sí, pero uno no puede entrar un Shidug pensando en trabajar uno no entra un siduj para sufrir,
0: está bueno los para trabajar,
1: uno entra un siduj, es como te va a comprar un zapato, bueno, te tiene que quedar bien el zapato, o vos te lo compras para sufrir el zapato, está bien, 100% y perfecto, no existe nada, pero no podés comprarte un zapato que te ajusta por todos lados, entonces, esto me cuesta, esto me cuesta, esto me cuesta, sé que tiene bueno este siduj para vos, nada. Lo único que tiene es que tiene cromosoma femenino y tiene cromosoma masculino, Ese es el único punto en común.
0: Bueno, paso de pregunta. Otra linea. Hay alguna pausación que le doy en el capítulo de la zona, la visita para pasar conmigo, la visita para asumir el compromiso, que pueda dar conmigo la a las chicas pero cuando salimos...
1: Yo cuando, cuando me doy cuenta que un chico está listo para casarse es cuando sabe lo que quiere. Cuando yo puedo tener una conversación con él y me doy cuenta que tiene claro lo que quiere, que tiene un proyecto, que tiene claridad conceptual, que sabe hacia dónde va, independientemente de dónde esté parado. Eso no, no es relevante. Pero sabe dónde quiere, sabe dónde va. Ese es el indicador de que, de que está maduro, que está preparado para salir. Después, los procesos largos esos de meses y meses de noviazgo eh, es porque me parece que no están saliendo para casarse si no hay conexión física ¿eh? si no hay conexión física o sea porque yo estoy hablando de un proceso Shibujim cuando el proceso de Shibujim es un proceso Shibujim por lo que nosotros consideramos Shibujim después está a modelos quizás más de la sociedad más tradicionalista está el concepto este de noviazgo y demás ¿no es ¿cierto? Eh, si ellos cuidan y se abstienen de contacto físico, eh, es muy difícil llevar esto en largo plazo y que uno no se dé cuenta si es el caso adecuado o no. Y, 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 y si no, es porque no están buscando casarse. Porque prueban a ver si se da como en como la sociedad totalmente secular. Un chico sale con una chica o buscan ser novios. No buscan casarse tampoco. Se da que se, se, se atraen, se da que genera una relación no viajo y eventualmente se da que se casan. Pero alguien que entra a este proceso con conciencia de querer casarse, entonces no pasan estas cosas de tantos meses y tantos cuentos. Puede pasar que. Sí, sedate,
0: por ahí salen, salen un poquito más de tiempo, porque aparte han impusieron un tiempo más para salir. Para no, bueno, salir, pero en el mundo.
1: Porque en el mundo, como más tradicionalista de Buenos Aires, hay chicos que no salen para casarse, sino que salen para, para ponerse de novios, que no es lo mismo. El nivel de compromiso que exige sí, sí, eso no es tan grande. Entonces, no hay ningún problema si se ponen de y después lo rompen, porque el noviajo ahí no es un paso obligatorio al casamiento. Entonces, por eso se permiten. Seguir probando, entre comillas.
0: ¿Usted dice checar una y si una vez que no va por buen camino?
1: A mí me parece posible. que en esos casos lo que falta es un poquito de, de guía, ¿no?
0: Un buen guía clave, según nuestra conversación, entonces.
1: Y, sí, pero no quiere decir que el guía elija por mí o tome decisiones por mí. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Este sistema tan patriarcal, rabínico, donde los rabinos deciden por las personas. <risa> eh, cuando un chico me pregunta a mí, esto es lo último que te voy a decir porque me parece que ya no vamos a extender demasiado. Dice, ¿qué hago, Ra? ¿Me caso o no me caso? Dice, no, no, no. Olvídate, esta decisión la va a tomar vos. Vos no me vas a venir a decir a mí después de cinco meses, Uterra me dijo que yo me caso. Entonces, querer endilgarle a los rabinos tomar decisiones es un error y obviamente me parece un total error de las personas que guían tomar decisiones por la gente
0: finalmente el que se casa es uno. O sea, el que al otro día se va a despertar
1: la con la persona de... que eligió es uno. Y no, es que aparte, si, si vos no elegiste a alguien que eligió por vos, al final vos dejás la posibilidad de que, ah, bueno, como yo no elegí, entonces de alguna manera siento que tengo abierta la puerta para salir. Y no me voy a forzar, sí. ni me voy a jugar hasta el final, y voy a trabajar todo lo que tengo que trabajar por las decisiones que yo tome.
0: Buenísimo. Bueno, fue increíble, la verdad que bueno, ojalá que sirva. Yo quiero agradecerle, de verdad, sé que es todo lo que nos está diciendo va a ser de valor incalculable para las chicas. Eh, vuelvo a repetir que el RAV es un RAM súper accesible. Eh, nada, si alguna tiene algún comentario o duda, nos lo puede pasar y se lo hacemos llegar a sí, él. Sí, por favor. Y, y de verdad, de nuevo, agradecerle mucho, tanto participar acá como toda la ayuda que, que le brinda a los chicos y a las chicas, por lo menos en mi caso lo recibí, sé que conozco casos cercanos que lo recibieron muchísimo también, así que agradecerle mucho y con pues, Mestratajem ¿sí? que... Bueno,
1: que ¿sí? este nuevo año traiga buenas noticias para todos, en lo general y en lo particular.